0: Я приветствую зрители «Живого гвоздя». Меня зовут Василий Полонский. В Москве 19 часов 5 минут. Мы работаем в прямом эфире для вас. И сегодня своим особым мнением для вас будет Борис Лазарович Вишневский. Борис Лазарович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А, Борис Лазарович. как вы знаете, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и в том, в том числе член... Федерального политического комитета партии «Яблоко». Если вдруг вы не знаете, но, мне кажется, большинство из вас знает, перед тем, как мы начнем, обязательно ставьте большие пальцы вверх, поддерживайте нашу трансляцию, пишите комментарии. Если будет что-то интересное из ваших вопросов, я буду переадресовывать Борису лазаровичу И, конечно же, обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропускать очередной выпуск э, на «Живом госте», особого мнения или персонально вашей, в том числе утренний эфир, обязательно не пропускайте. А мы начинаем. И, Борис Лазаревич, хочется начать с... Такой темы, как мобилизация. Верховный суд тут постановил о том, что мобилизация не закончилась, как бы нам не уверяли власти, как бы не уверял пресс-секретарь президента Песков и сам президент, о том, что... Ну, я сказал, значит закончилось. И тут такая вот формировка периода мобилизации общей, или частичной, или военного положения начинается с даты и времени начала действия мобилизации в скобочках военного положения. которые устанавливается указом президента Российской Федерации об объявлении мобилизации, о введении военного положения в скобочках. И заканчиваются даты и времени отмены, прекращения действия мобилизации военного положения, сообщает Верховный суд Российской Федерации то есть получается, пока нету указа или в первоначальном указе нет даты, когда заканчиваются те самые мобилизационные процессы, то... Получается, мобилизация остается. С вашей точки зрения, чего нам ждать в связи с этим? Потому что теперь мы знаем, что и по закону мобилизация существует. Так как бы это были догадки, не было какой-то официальной государственной правовой оценки, а теперь мы получили эту оценку. Что, с вашей точки зрения, это значит? Чего нам ждать?
1: Во-первых, мы и раньше знали, что указ этот действует. Вот на протяжении нескольких месяцев мои коллеги из Яблока из разных регионов вели переписку с президентской администрацией. И мы настаивали на том, что был издан указ об окончании частичной мобилизации, а нам отвечали большей частью, что для этого якобы нет никаких правовых оснований. Но в одном из ответов, который пришел в Псков, Прямо было написано, что действие указа продолжается, что ничего не закончено, указ не отменен, не изменен. Правда, нам все время рассказывали, что ну, как же так, у нас ведь слово президента, как говорил сенатор Клишес, это же акт высшей легитимности, выше не бывает. Что президент сказал, то и закон. Президент говорил, министр обороны говорил. Пресс-китарь президента говорил, что все нормально, не беспокойтесь, все давно закончено, ничего больше не будет. Оказывается, ничего не закончено. И вот после того, как мы получили вот эту серию ответов, ее получили и мы с Александром Шушловым в Питерском законодательном собрании, и Артур Гайдук в Скове, и Эмилия Слабунова в Карелии, и наши коллеги Максим Круглов, Евгений Бунимович, Сергей Митрохин, Владимир Рыжков, Дарья Беседина. В Москве, в Московской городской думе, Анна Черепановна в Новгороде. И во всех ответах было одно и то же, что не надо издавать никакого указа по окончанию мобилизации. Вдруг 18 мая появляется постановление пленного Верховного суда. Это уже мнение не депутатов, не журналистов, не политологов, не пресс-секретаря президента. Это мнение высшей судебной инстанции. Что оно означает? Давайте просто спокойно это объясним для тех, кто нас слушает и смотрит. Раз не существует правового акта, где написаны вот эти даты и время окончания мобилизации, значит, естественно, она продолжается. А пока она продолжается, если внимательно прочесть тот самый президентский указ 21 сентября 2022 года об обновлении частичной мобилизации, действуют два важнейших положения. Положение первое. Те, у кого закончился контракт, все равно остаются служить. Вот неважно, закончился, не закончился, пока продолжается вот этот период частичной мобилизации, продолжается служба. Второе, нельзя уволиться из армии, ну, кроме как по крайне ограниченному перечню оснований. Только, скажем, обнаруженные заболевания, которые ведут за собой полную негодность к военной службе или временную негодность. А по другим основаниям, предусмотренным законом, уволиться нельзя. И все это продолжает действовать до тех пор, пока вот не объявлены даты и время окончания мобилизации. Кто их может объявить? Может объявить сам президент, внеся изменения в 647 указ или издав новый указ. Ну, теоретически он может еще в этом указе написать, что я поручаю сделать это Министерству обороны, но ведь такого поручения сейчас нет. Значит, нужно его тоже предусмотреть. Ну, короче, на сегодняшний день мобилизация продолжается. Что это значит? Что можно присылать повестки гражданам, военкоматы могут продолжать их присылать, и это будет законно, что невозможно будет оспорить решение о мобилизации гражданина со ссылкой на то, что ну, президент же говорил, что она закончена, что же вы мне повестку присылаете? А вам ответят, а ничего не закончено. Указ действует, мобилизация продолжается. Сколько хотим, еще сколько нужно будет, столько и призовем. Это крайне серьезно. Потому что, если помните, вот в конце года и в начале этого, очень много было разговоров, то сейчас будет вторая волна мобилизации. Я думаю, Василий, вы тоже это помните. Да, конечно. Но выясняется, что не нужно никакой второй волны-то отдельно объявлять. Ничего не надо. Первое действует. Пожалуйста, любой военкомат может продолжать выписывать повестки гражданам. А теперь давайте это еще совместим с законом, принятым Госдумой. Ну и вот условно назвали «Законом об электронных повестках». Там ведь написано совершенно с точки зрения права, как я думаю, чудовищные вещи. Там написано, что если сотрудник военкомата записал у себя в реестре, что вам отправлена повестка, неважно, электронным способом, через госуслуги или почтой, через неделю будет читаться, что вы ее уже получили. Раз вы ее получили, значит, на восьмой день вам блокируют выезд за границу, а еще через три недели вам запрещают операцию с недвижимостью, вождение автомобиля. Вы можете даже и не знать, что вам эту повестку отправили. У вас может не быть госуслуг, вы не обязаны иметь аккаунт на госуслугу. У вас может плохо работать почта, можете не получить повестку, но никого это уже не будет интересовать. Поэтому огромное количество граждан в этой ситуации оказывается под угрозой нарушения их прав. Да, говорят, вот только осенью мы сделаем реестр, начнем все присылать. Ну, Во-первых, те же самые люди, которые говорят, что все будет только осенью, за три дня до принятия закона об электронных повестках говорили в Госдуме, что ничего подобного вообще не будет. Поэтому веры им не очень много в этом вопросе. Во-вторых, даже если начнут делать это осенью, у нас сейчас уже конец мая, до осени осталось не так много, и я совершенно не исключаю, что, учитывая продолжение действия указа мобилизации, вот начнут рассылать повестки, и теперь уже не как раньше, что нужно было доказать факт личного вручения повестки гражданину, а иначе не считалось, что он ее получил. Теперь даже доказывать будет, ничего не надо. И можно будет наказывать потом тех, кто их не получил или якобы не получил. Вот это создает, повторяю, очень серьезную опасность. Неизвестно, какое количество людей захотят призвать, потому что в ответ, который например, мы получали, там была такая лукавая формулировка. Мобилизация велась до достижения установленной численности. Только никто не говорил, какая же это установленная численность. Ничто не помешает завтра давить другую установленную численность, начать призывать граждан. И в результате мы можем получить вот эту самую, даже не вторую волну, а просто продолжение первой в полный рост в любой момент. И нельзя будет это оспорить. Жаловаться будет невозможно. Мы сейчас будем опять все-таки требовать от президента принять решение, об окончании той частичной мобилизации, которую он объявил в сентябре, потому что это позволит и уйти тем, у кого закончился контракт, это позволит увольняться тем, кто имеет какие-то серьезные причины для того, чтобы не служить. Мы посмотрим, что нам ответят. Но, знаете, хочу рассказать еще одну смешную историю. Она была в конце апреля. Мы в Питерском яблоке попытались провести митинг против вот этого закона в электронных повестках. Да, помню такое. И, и нам э, трижды подряд отказали. Сперва потому, что мы прислали в электронном виде заявку. Мы сказали, ну как же так? Если в армию можно призвать электронным путем, почему заявку на митинг-то нельзя отправить электронным путем? Почему тут-то бумагу требуют? Хорошо, принесли бумагу, нам сказали, вы не в те сроки подали, а сроки, оказывается, не соответствуют закону. Взяли каким-то протоколом для пользования пользования определили другие сроки. Суд отменил этот отказ, но отказали в третий раз. этим будем в этом месте георгиевские ленточки раздавать. Это вот в городе Мурино, прямо на границе города с областью. У нас же в городе вот я думаю, что это удивит многих из тех, кто нас слушает. До сих пор действует запреты на публичные акции под видом ковида, а заодно еще чему с холерой. Мы приехали специально с Дмитрием Анисем, моим коллегой из Яблока в этом Мурино. Полтора часа просидели около места, где мы собирались проводить митинг. Никаких георгических ленточек там, естественно, никто не раздавал. Так вот, там сегодня начался суд очередной. Знаете, что выяснилось на суде? На суд администрация Мурина принесла бумагу. Там написано, знаете, за день до акции по раздаче ленточек. И организаторы нас уведомили, что они ее переносят на несколько дней. А нам-то успели отказать предмогу, что якобы они будут в этот день все проводить. В общем... И смех, и грех, но понятно, что любого публичного обсуждения этого вопроса власти опасаются как огня, потому что абсурдность закона, его несоответствие просто базовым нормам Конституции она понятна. Но, к сожалению, вот пока это все действует, и я понимаю, что есть опасность в любой момент, в любом количестве призыва граждан, учитывая вот продолжение мобилизации, учитывая еще этот закон в электронных повестках. Это достаточно серьезно. Но
0: я хотел бы возразить вам немножко Вот, ну, Во-первых, численность, конечно же, озвучена была Озвучена она была министром обороны Шойгу Который в интервью, я только не помню, в кому-то из федеральных каналов Сказал, или это было опубликовано просто видео что 300 тысяч, да, 300 тысяч Это все-таки было Это было произнесено министром обороны Мы не знаем, собрали они или нет По-моему, они говорили о том, что 300 тысяч Они в итоге набрали людей по Мобилизации частичной, но подождите, я хотел вообще в другую сторону: зачем политически. Вот хорошо, это открытое окошко. Я понимаю, о чем вы говорите. Это правда беспокоит не только вас, но и большинство населения России. Но подождите, мы знаем другую совсем историю. Где-то месяца четыре назад появилась такая история: об этом писали журналисты, в том числе и мне удалось ее доказать. Что набирают контрактников, что мобилизация, так как она посчиталась существование, нервный и довольно провальный решили набирать контрактников вот их набирают по всей стране мы видим не только как бы, вот эти пункты по приему контрактников вот у вас сегодняшняя новость я специально ее выписал в петербурге в петербурге службу по контракту будут рекламировать в метро на вокзалах на улицах и в поликлиниках власти выделили на это 172 миллиона рублей вам не кажется, что, да, это, конечно же, проблема, но вам не кажется, что государство немножко уже пошло в другую сторону по набору людей, которые поедут в так называемую специальную военную операцию участвовать?
1: Знаете, Василий, а мы не знаем, каким путем оно пошло и в какую сторону. Вы говорите, что Шойгу заявил о том, что у них была вот эта численность 300 тысяч человек. Но это слова, это не документ. На словах они нам рассказывали, что мобилизация закончена. А теперь выясняется, что нет. Я привык все таки верить документам, а не устным заявлением. Это первое. Или второе. Да, конечно, огромное количество рекламы уже в городе есть. И не только в нашем городе, это по всей стране, где призывают граждан на службу по контракту. И действительно выделяют на это деньги. Но я хочу сказать, что если приходится в таком количестве это рекламировать, то, видимо, ощущается недостаток тех, кто желает такой контракт заключить, несмотря на все льготы и выплаты, которые при этом обещают. Ведь если бы имелся массовый энтузиазм по отправке в армию, то вряд ли нужно было бы уешивать города рекламой о том, как это хорошо, почетно, престижно и выгодно – Заключить контракт и пойти в армию. Я, кстати, будучи вот в командировке в Калининграде, это почти два месяца назад, видел на главной площади города вообще мобильный призывной пункт. Там прямо стоял автобус. В этот автобус предлагалось заходить и, видимо, подписывать документы о контракте. Повторяю, это прямо вот в центре Калининграда. Поэтому мы не знаем, каким путем пойдут. Я думаю, что будут идти и тем, и другим. Это все зависит от позиции Министерства обороны, от позиции президента. Какую-то часть могут начать дополнительно мобилизовывать, какую-то часть постараются набрать по контракту. тут трудно достаточно что-либо предсказывать. И единственное, в чем можно быть, к сожалению, абсолютно уверенным, в том, что для этого на сегодняшний день есть все правовые основания. Могут и призывать заключать службу в армию по контракту, и могут продолжать мобилизацию. В каких количествах, не знаем.
0: Да, это правда, с этим сложно спорить. Друзья мои, у нас пока всего почему-то 177 лайка. Поставьте большие пальцы вверх, нас почти тысяча человек смотрят. Сейчас, я думаю, люди подойдут. В любом случае, пишите как можно больше своих вопросов. Я все читаю, смотрю. Давайте перейдем чуть к другой теме. Она связана напрямую и с мобилизацией. И тем более на фоне вот попытки подписать... Армения и Азербайджан свой мирный договор итоговый, который, видимо, срывается, потому что сегодня Никол Пашинян заявил о том, что договоренности нет. Интересный разговор по поводу вообще возможных потенциальных мирных переговоров, заключения мира между Россией и Украиной. Пока кажется это вообще нереальным, но мы знаем, что как бы есть четкая довольно позиция Украины по этому поводу, по поводу возвращения всех территорий, а, и есть четкая позиция довольно России и российского МИДа. А, как вам кажется, а, вообще в ближайшем будущем возможен ли такой мир? И на чем, скорее всего, он будет базироваться? На каких условиях вообще?
1: Спасибо за вопрос. Это действительно крайне важная тема. И существует она ну, точно уже больше года в публичном пространстве как крайне актуальная. Вот, мы не можем предсказать, о чем договорятся, если наступит... Хотя бы перемирие, хотя бы перемирие. Не можем предсказать, о чем договорятся, если договорятся о мире. Но абсолютно точно я могу сказать, что есть непременное условие. Это соглашение о прекращении огня. Вот мои коллеги из яблока о нем подтвердят много месяцев, призывая к этому. Потому что пока не остановятся, не начнут разговаривать, не будет ничего, кроме продолжения боевых действий, кроме продолжения гибели людей, кроме новых и новых разрушений. Никто не может предсказать, чем закончатся переговоры, которые могут начаться только после того, как заключат соглашение о прекращении огня. Никто не может предсказать. О чем договорятся в результате, мы знаем пока только по стартовые условия. Вы их озвучили, есть позиция Украины, есть позиция России, которую озвучил тут недавно замглавы Министерства иностранных дел, что все новые территории они должны быть там, за нами закреплены, Украина должна иметь внеброковый статус, не вступать в НАТО, быть нейтральной страной и так далее и тому подобное. Я хочу сказать, что любые переговоры всегда начинаются с очень серьезно отличающихся стартовых позиций. К чему они приходят, это вопрос переговорщиков. Но пока разговаривают, не стреляют. Вот это принципиально. И принципиально то, что предложение о том, чтобы такое соглашение прекращения огня было подписано, оно не означает изначально... Согласие ни с теми, ни с другими условиями, которые озвучены. Оно не означает, в частности, предложение все сохранить как сейчас, зафиксировать статус-кво. Оно означает только одно, чтобы стрелять перестали. Мир знает огромное количество сложнейших переговоров, сложнейших ситуациях. И в каких-то случаях удавалось договориться, в каких-то случаях не удавалось договориться. Я вот не знаю, чем закончится разговор между Арменией и Азербайджаном. На моей памяти проблема Нагорного Карабаха существует в публичном пространстве так уже где-то лет 35, по-моему, и неизвестно, чем закончится и ее обсуждение. Это сложнейший абсолютно вопрос, мы прекрасно это понимаем. То, что происходит сейчас между Россией и Украиной, оно уж точно не проще, чем то, что происходит между Арменией и Азербайджаном. Но дипломаты и политики могут начать разговаривать только после того, как перестанут разговаривать пушки, ракеты, самолеты, военные корабли. А до чего договорятся неизвестно. Это никогда неизвестно до начала переговоров. Я очень надеюсь, что все-таки там хватит все разума для того, чтобы начать говорить. Опять же, я не могу предсказать до чего договорятся. Но вы понимаете, что, все, наверное, Борис может. Лазаревич,
0: извините, что перебиваю, но да. вы понимаете, что в этом обращении от партии «Яблоко» и то, что вы сами говорите, вы разговариваете только с одной стороной, потому что если Украина, например, завтра прекратит огонь и прекратит воевать, то вторая страна Россия, не прекратит. То есть, а если Россия прекратит, то Россия, ой, то Украина, скорее всего, сама остановится. И, может быть, будет готова. Но тут должна остановиться главная страна, Это Российская Федерация.
1: Знаете, мы, всероссийские э, политики, и в списке адресатов наших обращений первым, значит, российский президент. И, естественно, большей частью обращение это к нему, чтобы было инициировано такое соглашение о прекращении огня. Ведь пока же таких инициатив-то нет. Мы периодически слышим от своих оппонентов, а вот то, что вы предлагаете выгодно Владимиру Путину. Знаете, называется мне с вас смешно, хотя это совсем не смешно. Если бы это было выгодно Владимиру Путину, Наверное, он этого предлагал, только он -то этого не предлагает. Он не предлагает заключить такое соглашение. Он все время говорит, что цели спецоперации будут достигнуты. Цели, правда, постоянно меняются, и никто не знает, там где же те скрижали, на которых написаны истинные цели, чтобы можно было судить о том, насколько они близки, эти цели. Да, естественно, на сегодняшний день уже ситуация зашла на такой уровень, что в такого рода переговорах необходимо участие не только России с Украиной, но и европейских стран, потому что они там, так или иначе включены в этот конфликт. Их голос тоже очень важен для этих разговоров и этих переговоров. Но начинать надо с политической воли, начинать надо с желания вот такое соглашение заключить. Потому что э, ну ведь это же простая вещь. Что есть важнее человеческой жизни? Ничего. Это главная ценность, которая существует. Вот когда-то, никогда, когда-то, собственно, не так давно, помните, Василий, были заключены Минские соглашения. Да. Да, косые, кривые, большей частью не выполнявшиеся. Но тем не менее, в результате этих соглашений на несколько лет резко сократилось число жертв. Вот в интернете вполне доступны там графики, сколько людей, и в том числе мирных граждан, оно гибло в 2014, 2015, в 2016, в 2017, в в 2019, 2020, 2021 году. Эта кривая показывает вот резкий спад после заключения Минских соглашений. Да, к сожалению, потенциал соглашений не был использован, к сожалению, они очень плохо выполнялись. К сожалению, вот то время, пока не началась спецоперация в 2022 году, оно не было использовано для формирования каких-то прочных условий политического регулирования. Но это вина политиков, это вина дипломатов, это, это вина тех, кто не там хотел разрешать ситуацию таким путем. Но, тем не менее, люди-то гибли в гораздо меньшем количестве. И э, когда мы слышим ту критику того, чем я Яблоко сейчас выступает, я всегда вспоминаю про эти самые Минские соглашения. При всей их уязвимости, при всем при том, они привели к резкому сокращению гибели людей. И надо сейчас обязательно использовать такой же шанс, потому что если это будет сделано, тогда не понадобится ни продолжение мобилизации, тогда не понадобится зазывать людей больших количеств на контрактную службу, тогда не понадобится, а мы видим уже такую информацию, слышим, ну, фактически как, там, склонять всеми силами на служащих службу, что они сразу бы заключали бы контракт. У нас же действует же до сих пор положение президентского указа о том, что в зону боевых действий там, срочников можно отправлять там, только после четырехмесячной подготовки. А если человеку сразу предложили заключить контракт и убедили его это сделать, разные методы существуют, вы понимаете, для этого убеждения условиях армии, то можно делать это практически там сразу, тут же. Так вот, все это будет не нужно, если перестанут стрелять. А если не перестанут, то, возможно, сколь угодно длительное продолжение, возможно, сколь угодно там серьезное продолжение мобилизации, сколь угодно серьезный набор новых, новых контрактников, потому что мы не знаем, Сколько еще может длиться такой вооруженный конфликт? Я периодически слышу такие оптимистические заявления: что ну как же, это должно как-то скоро бы закончиться. Нет, оно скоро не заканчивается. Это могут быть не месяц, это могут быть годы. И все эти годы будут гибнуть люди. Вот, вот позиция Яблоко совершенно однозначно, мы. Мы хотим, чтобы люди не гибли и чтобы начали разговаривать о том, чтобы этого больше не было. До чего договорятся, опять же, не знаю.
0: Борис Лазарович, знаете, тут вот в комментариях пишут довольно интересное мнение. То есть, конечно же, ваша позиция не то, что имеет право на жизнь, а на реальность. Мы знаем, если залезть по, на сайт уполномоченного по правам человека, по-моему, и ЛНР, и ДНР, можно увидеть статистику за последние годы, какое количество людей погибало на линии соприкосновения между Украиной и так называемыми ДНР и ЛНР. Но вот пишет, Аксель М пишет, «Минские соглашения привели к войне, и с этим ничего не поделать». Да, убивали меньше людей, да, какой-то момент конфликт между ЛНР, ДНР и Украиной стих, но в итоге, в реальности, конечно же, эти же «Минские соглашения» просто привели к тому, что сейчас происходит
1: категорически не согласен с такой позицией, могу очень просто объяснить. К тому, что сейчас происходит вот последние там, год и несколько месяцев, привело невыполнение этих соглашений. Я вот очень бы советовал тем, кто нас там смотрит, слушает, вообще почитать тексты этих соглашений. Ведь там были крайне важные пункты. Там был пункт, например, о том, что там должны быть выведены вот, с территории, как тогда это называлось, там, отдельных районов Донецкой и Луганской областей, все незаконные вооруженные формирования и техника. А законных вооруженных формирования там, собственно, и не было уже никаких. То есть фактически речь шла о демилитаризации этой территории. Там шла речь о том, что там должны быть отведены от линии соприкосновения все там тяжелые вооружения и прекращены обстрелы. Там речь шла о том, что должен быть в результате восстановлен контроль со стороны Украины над государственной границей. Я хочу напомнить, что в Минских соглашениях не ставилось под сомнение тогда, в 2014-2015 году, принадлежность Донецкой и Луганской областей к Украине. Но проблема в том, что соглашения эти большей частью не были выполнены. Вот их невыполнение, нежелание их выполнять, и наоборот, там желание как можно больше обострить этот конфликт и перевести его на новый уровень, оно и привело к тому, что мы видим, начиная с февраля прошлого года. Был шанс. Очень жаль, очень тут страшно, потому что огромной бедой, трагедией и кровью это обернулось. То, что этот шанс не был использован. Я, кстати, вот хочу напомнить, что еще лет пять назад, э, даже по-моему, шесть, был озвучен вот, в Яблоке план политического регулирования этой ситуации. Этот план Егор Ивленский э, передавал президенту Путину. И э, можно было на основе этого плана, может с какими-то изменениями, добиться действительно политического регулирования. Но не было там желания. Было желание, как мы видим, совсем на другое. Вот это страшно. Это, 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 это страшно потому, что каждый день мы получаем сообщение о гибели людей и новых и новых разрушениях. Вот вы представьте себе, два года назад, был май 2021 года, было предверие избирательной кампании, вам мы показали сегодняшние заголовки новостей, где, например, губернатор какой-нибудь Курской области рассуждает о том, как ему предотвратить обстрелы этой области и говорит, что надо бы к нам Харьковскую область присоединить или Белгородскую, я могу ошибиться, вот какой-то из губернаторов одной из этих двух областей. Да мы, прочитав такие новости... Мы бы покрутили пальцем и сказали, сказали, да вы чего? Быть это вообще не может. Это как это так? Там какие обстрелы Белгородской или Курской области, вообще о чем? А сегодня это воспринимается как э, нечто, я не скажу, обыденное, значит, вот происходит вот такое э, явление э, банализации военных э, де, действий. К ужасу своему мы привыкаем к тому, что еще пару лет назад казалось совершенно чудовищным. Но, опять же, вот, если вернуться на два года тому назад, ведь э, все же было предсказуемо. Через месяц, ну через месяц большим, будет вот, э, два года, как помните, Владимир Путин опубликовал свою статью
0: да, 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 о
1: единстве русских и украинцев. Но там же все открытым текстом было написано. Фактически отказ Украине в государственном суверенитете, заявление о том, что она не имеет права на часть своих территорий, заявление о том, что там с чем пришли в там, Советский там, Союз, с тем вы уходите и прочее, прочее, прочее. Вот вся программа спецопераций была расписана... Если не до деталей, то направление было совершенно понятно. Да,
0: Борис Лазаревич, Нет, но в связи с этим... Да, но в связи с этим у меня к вам вопрос. Вы сами к этому приводите, с кем вы собираетесь договариваться? С автором этой статьи, человеком, который вот это говорил все в течение последнего года и нескольких месяцев, с Владимиром Путиным и его окружением. Вы говорите сейчас, вы немножко выступаете как человек откуда-то из... Швеции, дипломаты Швеции, но вы-то российский политик из партии Яблоко. Вы человек, который знает этот режим лучше, чем весь остальной мир. С кем вы хотите, чтобы кто договаривался с этим режимом?
1: Василий, знаете, даже самые людоедские режимы время от времени оказываются вынуждены вступать в переговоры. И речь ведь не о том, что мы хотим с кем-то договариваться. И речь о том, что мы призываем к тому, чтобы начали разговаривать между собой в обществе власти России и Украины, а о то, том, то, 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 чтобы прекратить огонь и, и начинать переговоры. Я, естественно, с вами из Петербурга говорю.
0: Как я с вами из Москвы.
1: Да. И более того... Практически все мои коллеги из Яблока, они как работали в России, так и работают, несмотря на очень серьезный уровень политических преследований, несмотря на то, что там около 50 человек у нас под административными штрафами за дискредитацию, там три человека у нас под уголовными делами за фейки. Вот это и Михаил Афанасьев, наш коллега из Хакасии, Владимир Ефимов, наш коллега с. Тут, тут в Камчатке сейчас еще такое грозит euh, Николаю там, Егорову, нашему нашему коллеге из Вологодской области. Я, кстати, тут сегодня прочел э, совершенно там дикую новость, что оказывается, экспертиза по делу Николая Егорова, она поручена такому псевдоэксперту по имени Данила Михееву, относительно да. которого даже Миньюз заявлял, что вообще не имеет права проводить экспертизы ввиду полного отсутствия образования, но ведь но ведь этому, извините, стукачу несколько человек, они обязаны своими уголовными делами, своим уголовным преследованием, его якобы экспертизу. Но вот продолжая работать в России, мы продолжаем и призывать к разуму то, что может показаться там сегодня неосуществимым. И невозможно, завтра может оказаться существует. Мы не знаем, как, что называется, встанут звезды, мы говорим о том, что нужно там делать. Вот альтернативы, собственно, только две. Или то, что сейчас, гибель людей каждый день, или соглашение о прекращении дней, прекращение гибели людей. Понимаете, нет третьего варианта. Борис Возлович,
0: я-то, может быть, с вами и согласился, но... Кто нас с вами слушает? Нас с вами слушает, например, ну, тут есть такие люди, люди из Киева, из Харькова, из Запорожья, из Одессы. Люди, которые ежедневно а, не, в ново не в сводках новостей а, слышат о ракетах, а видят их вживую и проводят в Киеве, а, в своих квартирах, в метро время, а, пока эти ракеты летят. А, в том числе а, нас слушают... Те же люди, которые находятся сейчас в изгнании, не потому что они... А, а, захотели уехать, потому что они не согласны с Россией, а просто по той причине, что этих людей могут посадить, этих, этих людей а, могут в том числе и убить, этих людей преследовали в России и так далее, как нас с вами в том числе. Просто вам не кажется, что вот этот призыв, а давайте все-таки попытаемся договориться даже с этим, какой бы он ни был бы ужасный Путин и его политический режим, это звучит даже не то, что наивно, а звучит как бы как будто мы находимся чуть в другом мире. Как будто мы находимся там, вот уже в каком-то будущем, где это, может быть, будет возможно. Но в этой нынешней реальности это звучит вообще нереально.
1: Знаете, мне не хочется повторять известную «Будьте реалистами, требуйте невозможного». Но я скажу очень простую вещь. Вот те, кто в Харькове, в Одессе, в Киеве, ведь если будет подписано соглашение о прекращении огня, то ракеты лететь перестанут. И не нужно будет прятаться в бомбоубежищах от этих ракет. И я думаю, что в том, чтобы начали разговаривать, повторяю, не знаю, чем закончится разговор, заинтересованы люди по обе стороны границы. Таких людей много. Да, мы не знаем точно, сколько. Да, невозможно, в частности, в России провести какие-то адекватные опросы, но даже те данные, которые мы имеем, показывают, что не 5% и не 10% там, согласны там, с тем, что надо вести переговоры, что, ну, что нужно перемирие. Этих людей очень много. Яблоко, собственно, и представляется этих людей. А что касается реалистичности, знаете, лет 40 назад абсолютно нереалистичным, казалось бы, предположение, что могут начаться в стране какие-то политические изменения. Лет 40 назад абсолютно нереалистичным казалось бы предположение, что коммунистическая партия может быть закрыта, а перед этим потерять свое монопольное положение. Лет 40 назад казалось совершенно нереалистичным предположением, что могут быть свободные выборы. Ну, однако, это все произошло. А в сталинские годы, наверное, еще в 1952 году, абсолютно нереалистичным звучало бы предположение о том, что могут начать выпускать людей из лагерей. Но это же произошло в конце концов. И вот, вот задача политиков это говорить что необходимо. Задача политиков – это стараться убедить там граждан в том, что это необходимо, потому что если большое число людей достаточно будет поддерживать эту линию, в конце концов с этим придется начать считаться. Ведь э, Владимир Путин достаточно э, чувствителен к тому, что думают о его действиях. Он всегда старается заручиться поддержкой большого числа граждан. Вот если у большого числа граждан это мнение оно начнет меняться сейчас, то, возможно, придется и власти как-то менять свои действия. Я, я в этом абсолютно уверен.
0: Просто, если честно, мне близка ваша чем-то позиция, я не согласен с некоторыми, с некоторыми пунктами того, что высказывает партия Яблоко, но вообще, как бы, с точки зрения пацифистской и правильной позиции, мне кажется, что... Это круто, что вы продолжаете занимать ее Но есть ощущение, что вы не просто... Вы, знаете, вот для зрителя, для обычного обывателя Вы не просто кот Леопольд, который говорит «давайте жить дружно» Вы кот Леопольд, который убьют большими гриндерсами скачут по его голове, а он все еще говорит «давайте жить дружно, давайте жить дружно, давайте...» Нужно прекращение огня, нужно прекращение...
1: Василий, секундочку Мы не говорим там «давайте жить дружно» О дружбе речь не идет» Мы говорим, давайте перестаньте друг друга убивать. Это не значит жить дружно, если перестать убивать. Это разные вещи. И мы призываем только к этому, потому что, повторяю, альтернатива этому – продолжение всего того, что есть сегодня. Альтернатива этому, между прочим, продолжение политических репрессий вот э, не могу не сказать, у нас там завтра, э, 30 мая, вот завтра будет э, апелляция на мировое пресечения у э, Жени Берковича и Светланы Петренчук. Да. Это, 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 это вот две вот, там, замечательные т, т, женщины, которых отправили в СИЗО за спектакль, получивший две золотые маски. Я с ними лично, к сожалению, не знаком, но я знаю маму Жени Берковича, Ленуэфроса, я прекрасно знаю бабушку Женя Беркович. Это замечательная петербургская писательница и правозащитник Нина Семёна Катерли. Мы с ней очень дружим. Она еще и член партии «Яблоко», между прочим. Но она человек, который вот много лет последовательно борется за правограждан. Она абсолютно последовательный антифашист. Они много лет очень дружили с Борисом Натановичем Стругацким. И вот, знаете, мы с на Семеновна созваниваемся, наверное, по 5-6 раз в день. Она жутко переживает за внучку. И мне вот очень хочется надеяться, что называется, могу постучать по голове, что, может быть, все-таки завтра вот хватит какого-то чувства милосердия, если не справедливости, у суда. И хотя бы изменят меру пресечения, потому что ну за что держать в СИЗО? двух молодых там, женщин, которые вообще ни в чем не виноваты. За что держать в СИЗО женщин, у которых обвинительное заключение там, по их делу, оно строится на показаниях и экспертизе человека, представляющую несуществующую науку. Там деструктология он якобы называется. Даже, один, да. даже его фамилию не хочу да, произносить, этого вас. человека, потому что ему не то, что руку нельзя подавать. Кстати, этот человек еще в своих публичных заявлениях он открыто совершенно занимает антисемитские позиции. И по даже Российский еврейский конгресс уже выступил с заявлением, что это абсолютно недопустимо, там, то, что он говорит. Как можно опираться на показания там, такого эксперта? Но тем не менее, вот Женя Беркович и Света Петричук э, сидят в СИЗО. Э опять же, вот, тоже там, завтра 30 числа в Петербурге, в офисе Яблоко, на уж будет очередной вечер писем и открыток политическим заключенным. Будем, как мы это делаем уже много месяцев, писать открытки всем тем, кто или уже осужден, или, или, или находится в, в СИЗО. Он, он, у нас же там огромное количество... Борис
0: Лазаревич, вы сами mm -hmm. рассказываете об этом. Вот вы сейчас сами доказываете мою правоту. Но вот мы находимся в этом всем, и вы предлагаете кому-то, на кого эти бомбы падают, или кому-то из наших коллег и э, ваших коллег-политиков, которые находятся там, попытаться договориться вот с этим политическим режимом. Ну, мне кажется, это...
1: Василий, э, наша задача это призывать к тому, чтобы начали бы договариваться. Потому что, опять же, если договорятся и прекратят огонь, то бомба падать перестанут. Это ведь очень простая. Это правда, я согласен.
0: Смотрите, есть другая позиция. Вот мы ее знаем. 4 июня День рождения Алексея Навального Политика, который находится в тюрьме по, политическим, по политической статье По политическим причинам Его продолжают там пытать Его отправляют постоянно в одиночку Постоянно одним издеваются и так далее Вот у него 4 июня день рождения и Соратники предложили акцию по всему миру Выйти Людям, которым не все равно На Алексея Навального В том числе, включая и Россию Интересно, как вы относитесь к этой акции Потому что очень много обсуждений было по поводу именно российской части э, этих призывов.
1: Василий, во-первых, я хочу сказать, что я там, желаю всем Навальному сил и свободы, и освобождения заключения. Его, конечно, неправомерно преследуют и прессуют. Там точно так же, как это происходит в отношении Владимира Кормозы, Алексея Гориного, Ивана Сафронова и большого числа там, других людей, Ильи Яшина, того же Михаила Афанасьева, который преследовался по политическим мотивам, которых, к сожалению, к сожалению хочу сказать, гораздо меньше говорят о публичном пространстве. Гораздо меньше говорят о Юрии Дмитриеве, главе Корейского мемориала, который посажен тоже на большой срок, которого тоже регулярно отправляют в штрафной изолятор. Но, к сожалению, об этом меньше вижу сообщений, чем сообщений о том, что в очередной раз туда отправили Алексея Навального. Все они должны быть на свободе. Это абсолютно безусловно. Мы всем выражаем свою поддержку. Завтра практически всем, кого я назвал, и многим еще другим мы будем в очередной раз писать письма и открытии. Что касается предложения выйти в Россию в поддержку Алексея Навального Я хочу сказать во-первых Навальному вы этим ничем не поможете а во-вторых это приведет только к тому что вы подвергнете опасности людей в России которые в условиях тех законов которые сейчас у нас есть как минимум получат административные дела мы все это видели к сожалению уже много раз мы видели как Призыв еще два года назад выходить на улицы, якобы ничего не бояться, он привел как раз к принятию новых репрессивных законов в новой волне политических репрессий. Ну, а уж то, что у меня вызывает абсолютное возмущение, это когда с такими призывами людям в России выходить на улицы обращаются те, кто сам находится в абсолютной безопасности. Вы вернитесь в Россию и покажите личным примером, Человек, который сам ничем не рискует, не вправе призывать рисковать другого. Это вот абсолютно моя позиция. А если он к этому призывает, это гапоновщина. Да, а но... но, но... Спасибо, я закончу, да. простите. А еще хуже это разговор о том, что, знаете, если вас оштрафуют, мы вам штрафы оплатим. Хочется сказать, вы... Это всерьез, это к стороннику Навального из-за границы обращаюсь. Организация, которую вы представляете, в российском законодательстве объявлена террористической экстремисткой. Вы хотите людей подвести под уголовное дело, говоря о том, что вы им оплатите штрафы? Здесь уже административка-то не обойдется. Я не верю, что те, кто призывает к этой акции... Этого не понимают, они обязаны это понимать. Если они этого не понимают, им вообще нечего делать в политике. А если они это понимают и сознательно продолжают к этому призывать, ну тогда это, на мой взгляд, Абсолютная непорядочность и подлость.
0: Борис Сазарович, я обязан уточнение произнести, потому что вы, мы говорим это без уточнения. Леонид Волков написал довольно внятный и понятный пост. А, и они этот пост распространили. В общем, а, не только Леонид Волков это говорил. «Что делать 4 июня? Посмотрите, поделитесь, сделайте. Вне России выходите на митинги в вашем городе. В России, три точа. Мы прекрасно понимаем, что выйти на улицу – огромные риски». Но альтернатива митингу – не бездействие. Мы призываем не впадать в апатию, не бездействовать, не сдаваться. Выберите тот вариант действий на 4 июня, который соответствует риску и так, далее, и, так далее, и так далее. То есть, ну, они не призывают. Они говорят о том, что вы, конечно же, можете поучаствовать в мировой акции, но вы находитесь в России. Мне кажется, это чуть другая позиция. Нет вам не Окей, кажется?
1: Знаете, это значит, что, видимо, в результате очень серьезный публичной критикой, которую, в том числе, мои коллеги из Яблока высказывали. Э -э -э, эта позиция изменилась, но то, то самое главное в том, что вообще поддержка политзаключенных это же не там разовые акции и не только к рождения они должны быть приурочены. А политзаключенных надо постоянно говорить, писать им письма, рассказывать о них в социальных сетях. Нужно стараться настаивать на том, чтобы был поставлен вопрос об их обмене. Потому что у меня, к сожалению, вот, есть такое очень тяжелое предположение, что и тот же Навальный, и Владимир Крамуза, у которого огромные проблемы с здоровьем, они будут сидеть, или пока Путин у власти, или пока их не обменяют будут придумывать все новые и новые уголовные дела. Значит, нужно стараться добиться этого обмена. Это сложнейший вопрос. Я не возьмусь никак обсуждать, как это может быть сделано, но это способ спасти их там жизнь, их здоровье. уж вот жизни Владимира Карлоза точно абсолютно угрожает огромное опасность, потому что он два раза уже, уже чуть не умер после тяжелейших отравлений. Он чудом просто выжил. Вот нужно и можно поддерживать политзаключенных, но я бы призвал тех, кто хочет в России это делать, не подвергать там себя излишним рискам, потому что тем политикам, которые сейчас находятся в заключении, вы тоже нужны на свободе. Именно на свободе вы им сможете помочь. Будучи не, не, на, не на свободе, вы им мало чем э, поможете.
0: Мне кажется, впервые вы с Леонидом Волковым э, сказали приблизительно одно и то же, потому что он, в общем, говорит об этом же, о том, что действия важнее, чем бездействие.
1: Яблоко об этом говорит на протяжении многих лет, э, и, э, и у Яблока Яблоко еще очень простая позиция. Если мы призываем к каким-то публичным акциям, это значит, что мы выходим на них сами, в числе других, с точно такой же степенью риска. Вот не бывает того, чтобы мы кого-то призвали куда-то выйти, а сами не пошли. Я уже не говорю о том, что когда после этих акций начинаются массовые задержания, и правозащитники, и мои коллеги из «Яблока», и другие огромное количество достойных людей, огромное количество сил тратят на то, чтобы помочь тем, кого задержали, хотя, конечно, в последний год и несколько месяцев гораздо становится сложнее. Я бы сказал бы, правоохранительная система стала действовать с нулевой толерантностью по отношению там, к задержанным на любых публичных акциях. Но, но хотя бы, если вот это я знаю по личному опыту, если депутат Законодательного собрания приедет в отдел полиции, немножко меньше будет беспредел. Это правда. Немножко меньше будут издеваться на задержку, потому что будут понимать, что я могу всюду написать, до кого-то достучаться, кому-то нажаловаться, хотя бы вот самые такие выпиющие, может быть, нарушения прав граждан не будут допущены. Но, повторяю, мне, мне бы хотелось бы призвать всех, кто хочет поддержать политзаключенных, действительно делать это в всеми там, доступными методами, и это не только письма открытки, и не только там записи в соцсетях. И очень важно понимать, что они не одни. Вот э, самое страшное заключение для человека это когда он чувствует, что он одинок и, и, что он брошен. Ну, а вот держаться там помогает, знаете, это я буду цитировать сейчас письмо, которое нам в яблоко прислал Владимир Курмуза: что он когда-то спросил у Владимира Буковского, у легендарного правозащитника и диссидента, и я, в общем, тоже и честь с Вадимом быть знакомым, что помогало ему держаться в заключении? Вот знаете, ответил «Осознание собственной правоты». Но вот кроме осознания собственной правоты очень нужно понимать, что ты не один, что ты не брошен, что там рядом с тобой люди, которые о тебе помнят, а тебе не дают забыть.
0: Это правда. К сожалению, наше время подходит к концу. Это был Борис Лазаревич Вишневский. Спасибо вам огромное. Спасибо, что выдержали разные мои неприятные вопросы и на все ответили. Перед тем, как мы закончим, небольшая реклама. Обязательно заходите на diletant.media.shop. Обязательно покупайте там разные книги. Сегодня у нас новинка. «Капиталистская волчица» — уникальное произведение знаменитого филолога Михаила Гаспарова, обнаружено уже после смерти автора в его записных книжках и впервые опубликовано в 2008 году. Это лаконичный рассказ об основании вечного города на семи холмах, о первых царях и их изгнании римских богах. И в том числе жрецах и верованиях Обязательно покупайте интересную литературу про Рим До Цезаря всегда читать интересно Да и после Цезаря в том числе Василий, если у
1: меня есть еще 15 секунд Я хотел да, бы призвать тех, кто смотрит и слушает Не впадать в уныние 100%. Не поддаваться выученной беспомощности Ничто не бесполезно Ни участие в выборах, ни участие в избирательных комиссиях Ни участие Вообще в политике, потому что если ты не занимаешься политикой, политика будет заниматься тобой. Даже если вам кажется, что сегодня ваши усилия не приносят результаты, обязательно принесут его завтра. Не э, отчаивайтесь. Рассвет наступит. Тьма закончится. Надо приближать рассвет.
0: Каждый раз, когда я уходил от своего дедушки, который родился э, в начале века во Франции, и его родной язык был французский, все-таки всегда у меня провожал фразы виваля Франс, виваля viva, France, viva <laughs> Спасибо, спасибо, спасибо До свидания, удачи, всем хорошего дня. Обязательно смотрите после нас. Мовчане, Андрей Мовчан, финансист, и Евгения Большакова прекрасная приведет эфир для вас. Всем пока.